0: Internet
1: Plus vadošā Eiropas ziņu radio apvienība saprast Eiropu labāk
2: Labdien! Mēs tiekamies kārtējā Euronet plus Grīndīlieb zaļā kursa podkāstā epizodē. Šajā podkāstā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, eiropieši, varam ietekmēt tādāvēto zaļo pāreju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz runāsim par koku stādīšanu un to ietekmi cīņā ar klimata pārmaiņām. Fotosintēzes rezultātā koki uzņem oglekļa dioksīdu un uzglabā to noteiktu laiku, tāpēc tie piedāvā svarīgu risinājumu siltumnīca efekta gāzu pārpalikuma problēmai gaisā. Jaunā koksnē CO2 atrodas pašos kokos, kā arī to saknēs un augsnē, kurā tie aug. Meža stādīšana notiek pēc diviem galvenajiem principiem. Tā intervijā Latvijas radio skaidroja Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vecākais pētnieks Āris Jansons. Principi, kā mežu var palīdzēt pārmaiņu mazināšanai,
3: viens attiecās uz apmežošanu, proti situāciju, kurā mēs palielinām mežu, turpinam palielināt mežu platības. Un, uh, otra daļa, kas ir pēc apjoma lielāka, attiecās uz faktisko pozitīvo ietekmi nodrošinot labāku, ātrāku meža augšanu. Un, uh, tā ir meža atjaunošana ar kvalitātīvu
2: stādāmu materiālu, rezētu to kāpinot ražību. Īsumā apmežošana attiecas uz koku stādīšanu apgabalos, kuros iepriekš nebija meža platību. Savukārt meža atjaunošana ir tad, kad koki tiek pārstādīti esošā meža platībās, lai aizstātu nocirstos vai nodegušos kokus, vai, kā minēja Āris Jansons, lai uzlabotu meža kvalitāti vai daudzveidību. Domājot par nepieciešamību uztvert oglekli, procesu, ko zinātniski dēvē par oglekļa sekvestrāciju, gandrīz jebkurš veselīgs koks ir piemērots. Tā intervijā kolēģiem no Radio Renaissance saka Joana Amaralla Paulo, Portugāles institūta Superiorde de Agronomia meža studiju centra pētniece. Viņas prāta konkrēta koku suga nav svarīga. Svarīgi ir tas, cik ilgi tas saglabājas dzīves.
4: A nós noša krims, kaut štams koncentrādus, ains, karbonu, Para Kad mēs koncentrējamies uz oglekļa piesaisti kā līdzekli
2: klimata pārmaiņu mazināšanai, mēs vēlamies, lai tās būtu sugas, kas piesaist oglekli un to aizstura, saglabā. Tāpēc to daudzumu īstermiņā nevajadzētu samazināt. Tātad, ja padomājam par to un arī par sugām, kuru dzimtene ir Portugāla, ne par protami ozoli atbilst abiem šiem kritērijiem. Bet tie nav vienīgie. Ja es izveidot plantāciju no ātri augošas sugas, kas uzskrāja oglekli ātrāk, ja vien es to nenocētu pēc 10 vai 15 gadiem, Tas atbilst tam pašam
4: mērķim.
2: Tomēr domāšana tikai par koku skaitu ir pārāk vienkāršota un galu galā ne pārāk nodarīga. Tāpat kā ar daudzām lietām, tas nav tikai kvantitātes jautājums, svarīga ir arī kvalitāte. Un ja ņemam vērā Eiropas Savienības koku sugu daudzveidību un to vecumu, šajā ziņā blokam ir nepietiekami rezultāti. Ja mēs vēlamies palīdzēt mūsu mežiem kļūt noturīgākiem pret klimata pārmaiņām, mums ir jācenšas uzlabot to kvalitāte, pievienojot vairāk koku, krūmu un tā tālāk. Jo saskaņā ar Eiropas mežu institūta ziņojumu, mežu bioloģiskā daudzveidība ir pamats mežu funkcionēšanai, daudzu meža ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai un mežu pielāgošanās un noturības saglabāšanai pret klimata pārmaiņām – tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst ka cieņa pret biosistēmām sistēmām arī ir būtiska. Tā intervijā kolēģiem no RTV Slo uzstāja Andrejs Brezinkars, Slovēnijas mežsaimniecības institūta mežsaimniecības dienesta vadītājs.
3: Neplānota šudīsvo
1: dažādu koku un koku stādu ievešana mežā nav pieejama. Ja kāds vēlas piedalīties koku skaita palielināšanā mūsu dabiskajā vidē, vienmēr viss labāk stādīt vietās, kur mežu nav. Tas ir mūsu dārzos vai pilsētā, parkos pie laukiem, vārdu sakot vietās, kur koku izcelsme nav tik svarīga kā mežā. Tiem, kas vēlas palīdzēt, rīkojam arī meža atjaunošanas akcijas. Dažkārt pavasarī, bet īpaši rudenī, kas līdz ar klimata pārmaiņām vienmēr ir piemērotākais laiks šāda veida akcijām.
2: Tāpēc būtiski atcerēties, ja vēlaties iegādāties koku, ko iestādīt, iestādiet to savā dārzā, vai spējams parkā, bet nekad mežā. Un uz apmežošanu attiecas tas pats princips. Tā Milānas valsts universitātes meža apsaimniekošanas un plānošanas pētnieks Džorģo Vakijāno stāsta mūsu kolēģei no Itālijas Radio 24. La prima
3: e di dove... Pirmais priekšnoteikums ir izvēlēties vietas, kur klimata ietekme ir pozitīva. Mēs zinām, ka pasaulē ir vietas, kur koku stādīšana būtu pat neproduktīva. Piemēram, mitrājos vairāk koku uzsūktu zemē esošo ūdeni, jo viņiem tas ir jāizmanto To, lai dzīvotu, bet to darot tie degradētu mitrāju un pat izraisītu liela daudzuma organiskā oglekļa izdalīšanos, ko uzkrāju šie mitrāji, šie purvi. Citas vietas, no kurām jāizvairās, ir ziemeļu platuma grādi – Arktika vai pirms arktiskie apgabali, kur koku stādīšana palīdzētu padarīt tumšāku zemes virsas krāsu apgabalos, kas tagad parasti ir klāti ar sniegu vai ledu. Tā kā tumša virsma apsorbē siltumu, nevis to atstaro. Klimatiskais efekts tur būtu sasilšana, nevis atdīšana. Un tad vajadzētu izvairīties no visām vietām, kur koki varētu augt, bet labāk būtu, ja tie tur neaugtu. Es domāju par savannu, kurā ir liela bioloģiskā daudzveidība un kuru mēs vēlētos saglabāt tādu, kāda tā ir, ar retiem kokiem. Tāpat vietās, kur jaunie klimata modeļi, kas mūs diemžēl sagaida, var radīt kokiem pārāk sarežģītus apstākļus, piemēram, sausums vai sauleņa ugunsgrēki, kas daudzās vietās, īpaši tajās, kuras ir pakļautas periodiskai sausuma iedarbībai, varētu padarīt darbu par nedēļ quelli esposti a eredità periodica
2: Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam apņemas līdz 2030. gadam visā blokā iestādīt vismaz 3 miljārdus papildu koku, pilnībā ievērojot ekoloģiskos principus. Tā ir iespaidīga apņemšanās, patrot prātā, ka šī mērķa sasniegšana nozīmētu divreiz lielāko Eiropas mežu pieauguma tempu nekā tas bija laikā no 2005. līdz 2020. gadam. Plāna īstenošana ir sarežģīta un izaicinoša, jo īpaši tāpēc, ka valdībām ir jāsabalansē ekonomiskās, sociālās un vidas intereses. To Lietuvas vidas ministra vietnieks Danas Saugutis skaidro mūsu kolēģiem no Žiniju radies.
0: Ir trīs klasiskie pilāri – ekoloģiskais, ekonomiskais un sociālais. Un šie pilāri noteiktos gadījumos konkurē savā starpā. Ekoloģiskais un sociālais konkurē retāk, taču ik pa laikam tā ir. Bet, protams, ekonomiskais un sociālais bieži sacenšas. Katra valsts vēlas vairāk labumu sev vai vairāk koncentrēties uz savām problēmām, tāpēc galvenais mešsaimstāk. Paldiespārniecības politikas jautājums ir līdzsvarot, cik daudz mēs aizsargājam, cik daudz mēs darām pieejamu sabiedrības vajadzībām un cik daudz mēs darām pieejamu ekonomikai. Jāsaka, ka visi meži kādā savas dzīves posmā sniedz ieguldījumu visos trīs pilāros. Citiem vārdiem sakot, meži, kas audzēti peļņas gūšanai, mums ir arī vieta, kur pavadīt laiku un kas arī satur bioloģisko daudzveidību. Tātad visi trīs pilāri ir svarīgi. Lielāko daļu problēmu rada saskaņošana. Cik daudz atlicināt katram mērķim? Protams, problēma,
2: To pašu mēs dzirdam arī no Andreja Brezinkara, Slovenijas mešsainiecības institūtā eksperta.
3: Šī Eiropas komisijas rīcība
1: – 3 miljārda koku līdz 2030. gadam – ir viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā palielināt koku skaitu mūsu dabiskajā vidē. Tomēr Slovenija atrodas atšķirīgā situācijā nekā valstis, kurās ir mazāk meža. Šeit mēžu platības palielināšana nav dienas kārtībā. Ja mums nepieciešama auglīga zeme lauksaimniecības apstrādēji. Un šīs kampaņas mērķis ir jaunas meža
2: platības un jaune koki dabiskajā vidē. Kāds ir labākais veids, kā rīkoties šajā jautājumā? Kādu vietu mums vajadzētu meklēt, lai iestādītu visus šos jaunos kokus? Kolēģi no Igaunijas Kukū radio uzklausīja dažus ieteikumus no Tartu universitātes ekoloģijas profesores Avelīnas
4: Helmas. Visam tādā veidā un vienkārši cēlīsies Pirmkārt, mums ir jāidentificē apgabali, kur koku stādīšana patiešām ir nepieciešama, kur koku pašlaik ir maz. Piemēram, lielas atklāts lauksaimniecības ainavas, kas varētu gūt labumu no lielāka koku pārklājuma, pilsētu nomales, un pat pilsētās ir pietiekami daudz vietas kokiem taču esošajās mežainajās zemēs, kur joprojām pastāv atklātas teritorijas un kas papildina ainavu daudzveidību, piemēram bijušās meža pļāvas vai viensētas, tās mūsdienās ir būtiskas dabā, un tās nevajadzētu pārmežot. Otrkārt ir vajadzīga koncepcija, kas patiesi atspoguļotu uz saglabāšanu orientētu stādīšanu, to starp rūpīgu dažādu stādāmos sugu kombināciju izvēli, kā arī telpisko struktūru, to izvietojumu. Vislabvēlīgākais mešs gan no klimata, gan bioloģiskās daudzveidības viedokļi ir tāds, kurā ir struktūrāla daudzveidība, to starp klai izcirtumi, laucas un dažāda vecuma koki. Tas jāņem vērā stādīšanas procesā, lai izvairītos no vienmuļu apgabalu veidošanās, kur dominē viena suga un visas vienādā blīvumā. Treškārt mums ir jānodrošina, lai mēs turpmāk nenodarītu kaitējumu kūdras augsnēm stādot kokus. Koku stādīšana kūdras augsnēs neatbilst klimata mērķiem un vienkārši kaitē esošajai ekosistēmai un pašai kūdras augsnē. Vis pieeja kūdras augsnēm ir atstāt tās kā un atjaunojamās mitruma saturu. Tas palīdz tam labāk uzturēt klimatu. aita aitab meil klimatu, padībārami hoida.
2: Un visbeidzot, jāķeras pie jautājuma, cik ļoti jaunu koku stādīšana patiešām palīdzēs cīņā ar klimata pārmaiņām. Hektārs koku 50 gadus pēc stādīšanas spēja uztvert un uzglabāt 300 līdz 400 tonu CO2. Tas nozīmē, lai kompensētu vienu tonu CO2, jums ir nepieciešams no 31 līdz 46 kokiem. Lai to aplūkotu kontekstā, viena tona CO2 ir līdzvērtīga 138 gaļu sēdieniem, divām trešdaļām no vienas maisēmniecības gada elektroenerģijas patēriņa, sešus mēnešus ilgas benzīna automašīnas izmantošanas, 2,6 lidojumiem turp un atpakaļ ekonomiskajā klasē no Romas uz Amsterdamu vai vienam lidojumam turp un atpakaļ no Parīzes uz Ņujorku. Īsāk sakot, katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs katru gadu ir atbildīgs par vairāk nekā 7 tonām CO2 emisiju. Tāpēc mums vispirms ir jāpiešķir prioritāte mežu izciršanas apturēšanai. Tā saka doktors Momčils Panajotovs, dendroloģijas profesors Sofijas Mežsainiecības universitātē. Viņš stāsta kolēģiem no BNR, ka mežu izciršana ir jāaptur, jo neskatoties uz visiem mūsu centieniem, to nevar pagriezt atpakaļ.
3: Teikt, ka mežu atjaunošana var glābt globālo klimatu, ir nedaudz nepareizi. Vienkārši tāpēc, ka globālā līmenī, Ir daudz analīžu, kas liecina, ka mēs zaudējam meža biotopus ātrāk nekā spējam tos atjaunot. Citiem vārdiem sakot, vienalga, cik daudz mēs atjaunojam mežus, neatkarīgi no tā, cik daudz mēs cenšamies radīt jaunus mežus. Problēma joprojām pastāv. Tiek iznīcināts ar vien vairāk mežu. Globālā mērogā mēs nevaram mainīt šo tendenci. Tomēr ir viena lieta, kas mums ir jāapzinās globālais konteksts atšķiras no vietējiem risinājumiem. Es nesaku, ka jāatsakās no koku stādīšanas gluži otrādi. Mums vajag ar vien vairāk mežu, īpaši ar apmežošanu, lai spētu apmierināt ar vien pieaugušo pieprasījumu pēc koksnes un jo vairāk mēs nespēsim tik līdzi, jo lielāku spiedienu mēs izdarīsim uz mežiem, piemēram, kalnu reģionos. Un koku
2: stādīšana nav brīnuma no viņas risinājumu oglekļa emisiju problēmai, piebilst eksperts no Milānas valsts universitātes Džorģo Vakijāno. Cīņā ar klimata pārmaiņām mums ir vajadzīga daudzpusīga pieeja, kurā koki acīm redzami spēlē būtisku lomu.
0: Pat, ja
3: mēs to Darīsim pareizi. Ja koki izdzīvos un stādīsim tos visās vietās, kur tas ir liederīgi, mēs varēsim neutralizēt tikai nelielu daļu no mūsu emisijām, ja vien tās vispār nesamazināsim. Tātad vēstījums ir ļoti skaidrs. Ja mēs neko nedarīsim, lai samazinātu emisijas, pārījot uz atjaunojamiem energoresursiem un atsakoties no fosilā kurināmā, emisijas turpinās pieaugt. Un pat miljoniem vai miljardiem papildu koku, ko mēs varētu stādīt, pieņemot, ka tie izdzīvos, neatstās īpaši lielu ietekmi uz šīm emisijām. Tāpēc mums ir vajadzīga apvienota stratēģija. No vienas puses mums ir jāsamazina emisijas un jāceņšas līdz gadsimta vidum tikt pēc iespējas tuvāk nullē. Un tad koki var mums palīdzēt kompensēt pārējo. Pašlaik globālās mēžu atjaunošanas stratēģijas apsorcijas potenciāls kvantitatīvi ir no 2 līdz 3 miljardiem tonu oglekļa dioksīda gadā. Ņemot vairāk, ka mēs emitējam gandrīz 50 tonnas, tā ir diezgan liela starpība. Tenuto conto, ka ne quasi 50, eh, il conto presto fattu.
2: Ar šo viedokli no Itālijas šoreiz arī noslēdzam mūsu epizodi. Tiekamies jau drīz! Eiranet
0: Plus
1: Eiranet Plus Vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienība Saprast Eiropu labāk!